0: Fala pessoal, aqui é o professor Evandro Aranha, instrutor de gestão empresarial da Unet Sorocaba E esse ano a nossa quinta semana de gestão empresarial vai ser num formato diferente Num formato virtual, através de podcasts e lives O podcast, para quem não conhece, é um programa de áudio que atualmente é uma febre na internet Onde pessoas se reúnem para bater um papo, para abordar temas é, específicos, temas científicos E é muito proveitoso, é uma forma incrível de você aprender mais na nossa semana de gestão, os podcasts serão divididos nos módulos do curso de gestão empresarial. Então nós teremos podcasts de departamento pessoal, contabilidade, recursos humanos e segurança do trabalho, finanças e logística e administração e empreendedorismo. Espero que vocês gostem desses podcasts que foram feitos com muito carinho para todos vocês. Olá, professor Edmilson aqui com a gente hoje. Para quem não sabe, eu sou o professor Evandro Aranha, professor e coordenador da Unet Sorocaba e estamos na nossa semana de gestão empresarial, em que nós estamos fazendo a transmissão de alguns podcasts né? e no último dia a gente vai fazer uma live assim especial, é, bem importante, assim, uma live aula. Então, queria começar... Dando as boas-vindas. O professor Edmilson já participa de já algumas, algumas edições da Semana de Gestão. Alguns, alguns anos já, né, Evandro? É verdade. Então, professor, seja bem-vindo e conta para quem, para quem não conhece o senhor aí, é, um pouquinho da sua trajetória profissional
1: aí. Ah, vamos lá. Então, primeiramente, Evandro, é, obrigado pelo convite. Viu? É, já faz, acho que esse aqui é o terceiro, acho que é o terceiro ano, é, né? Que nós é... estamos aí participando. É, infelizmente, nós não Podemos estar naquele auditório Que eu acho maravilhoso Que ele se acendeia sala de cinema né? sim. Eu tenho a foto dele lá eu acho maravilhoso, mas enfim Meu nome é Edmilson, Edmilson Ribeiro Sou administrador é, eu, eu represento aqui em Sorocaba o Conselho Regional De Administração é, Sou registrado no Conselho Regional né? A minha atividade eu Sempre foi desenvolvida na, na área Administrativa E na setor de materiais comecei os meus 14 anos lá como é, auxiliar do almoxarifado, né? Hoje virou setor de materiais, virou logística, né? Logística, e, é. e no final da, da minha carreira profissional, vamos dizer assim, é, me foi conduzido à docência, né? E eu já tinha feito algumas pós graduação e depois eu, quando me lancei a, ao convite, né? Da docência, talvez até por para poder externalizar essa experiência a nós. Aí eu fiz mais algumas coisas, alguns cursos aí, né? Vai uns sete, oito, dez cursos a mais aí. E no final, acabei assumindo uma coordenação de um curso. Aí eu tentei entender como é que funciona esse lance da educação. E eu fiz o meu mestrado em educação, voltado ao ensino superior, né? Com o uso das tecnologias como ferramenta de apoio, a, apoio pedagógico. Engraçado que lá, em quando eu fiz a minha, o meu mestrado, acho que já se faz uns sete anos, quando eu escolhi para fazer sobre o uso das tecnologias, eu sabia que era alguma coisa futura, mas eu não sabia que estaria presente é, como agora, né? Então, foi foi bem interessante isso. E, e de lá para cá, a gente na área de gestão, a gente trabalha na área de as aulas da área de administração mesmo, né, faço parte do grupo de excelência em empreendedorismo do CRA, né? que é um, é um grupo que estuda essa parte e nós somos é, empreendedores por natureza, né, então a gente tem que desmistificar falando assim que nós empreendemos a própria vida, então o empreendedorismo está presente em todo momento e é isso que a gente vai bater um papo hoje aí. Legal. Professor, acho que não tem como
0: outro assunto, né, acho que tá tão em evidência assim, quanto a pandemia, como ela modificou é, diversos aspectos, como o senhor já falou, né, modificou a questão do, das ferramentas de, de aprendizagem, o ensino, é, as relações de negócios, as relações de trabalho, as relações trabalhistas, né, então eu queria começar perguntando assim o senhor, é, o empreendedor nesse momento de pandemia, assim, como que o empreendedor ele está enfrentando, como ele pode fazer para enfrentar de uma forma melhor, enfim, alguma dica para ele conseguir atravessar esse, esse momento difícil? Aí?
1: Ah, é, eu, eu, eu gosto de falar aos, a, aos meus amigos em algumas palestras, né, Evandro, que essa pandemia, que, que nós fomos afetados, na verdade, no é. dia 16 de março, uma segunda-feira. É, já, já vínhamos, né assistindo ao que acontecia no, no leste europeu e na Europa, e a gente achava que não atravessaria o mar. Enfim, chegou para nós no dia 16 de março toda essa, esse, essa né, esse negócio. E nós tivemos que aprender a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Na verdade, foi isso. né é, é. Algumas algumas empresas fecharam as, é, 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 fecharam um descanso natural na sexta-feira e não puderam abrir na segunda né? é, na segunda-feira trocou-se as, as escolas, eu, eu passei por isso, não tiveram aulas, nós tivemos que nos adaptar qual ferramenta utilizar, qual ferramenta não utilizar, ou seja, o mundo ficou para nós de cabeça para baixo esse, esse é um ponto né? um segundo ponto, Evandro, falando um pouco do empreendedor o empreendedor, um dos. Do, o princípio máximo de qualquer empreendimento, é, nos dias de hoje, é facilitar a vida do cidadão. Se o seu produto é um facilitador, você tem grande chance de fazer sucesso. Se o seu produto veio para complicar algo que já era fácil, esqueça. Né? Então, hoje, nós buscamos facilidades. Né? E outra, em qualquer ramo que você for participar do seu empreendedorismo, você tem que deixar muito claro que você está atingindo uma, vamos dizer assim, uma dificuldade. Você está trabalhando em cima de uma dificuldade que foi enfrentada e que você está trazendo a solução para aquilo. Então, esse é um princípio do empreendedor, né? você trazer hoje facilidades e atingir um nicho do mercado. É, eu faço um alerta, eu ouço com muita frequência, aí, porque dizem assim, Ah, 2020 foi um ano perdido. Eu vou, eu vou fazer um contraponto e vou fazer o contrário. Eu acho que o 2020 foi um ano de muito aprendizado. Nós aprendemos muito, nós tivemos que nos virar em tudo quanto é jeito. Algumas que nós tínhamos como dificuldade, nós vimos que é uma facilidade. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, né? É, cada um mantendo o seu isolamento, nós tivemos que comprar uns, uns, uns produtos aqui para a gente conseguir melhorar, né? mas é, então o que eu quero chegar Evandro André é o seguinte, quando nós apuramos o nosso olhar de empreendedor, nós vimos que muitas oportunidades surgiram nessa pandemia. Tá? A, 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 essas dificuldades, vamos dizer assim, ela nos proporciona, ela deixa mais veloz o que seria uma tendência esse uso das redes, esse uso da, das aulas remotas, do trabalho remoto, já era uma tendência, já era uma tendência que foi acelerada por essa pandemia. É então, o que a gente, o que a gente fala para a pessoa que está empreendendo e mais ainda, viro, não é só aquele que está se lançando a um novo empreendimento. Os negócios é, foram revistos, sabe? O, o, o intraempreendedorismo, você empreender em cima de um produto que você já tinha, é, se fez necessário nessa pandemia. Uhum. Né? E, e mais ainda, tanto o consumidor quanto o fornecedor, né, ele viu que o cliente hoje ele está consumindo numa outra forma, o produto tem que ser ofertado de um outro jeito é, e ele não voltará atrás, penso eu. Quando eu falo não voltar atrás, porque são tantas facilidades que, que nós tivemos contato que alguns processos serão irreversíveis. Eu tenho alguns amigos que já revelaram que os escritórios virtuais já não terão mais, desculpe, os escritórios físicos já não terão mais. Todo o trabalho será desenvolvido de forma virtual porque a produtividade é igual se não maior ainda. Né? Então algumas empresas estão se empreendendo nesse sentido e com isso estão reduzindo seus custos. Agora o que eu deixo claro e faço uma dica, né? vamos dizer assim se tivesse dica boa a gente não, né? não, mas pensa nisso. Você vai você vai empreender primeiro pergunte esse produto que você estará ofertando ele tem um valor agregado, né? ele vai ter um diferencial as pessoas vão atrás desse produto. Você tem como entregar esse produto na casa do cliente, hoje? É, é um facilitador? É um serviço que facilitará? É um produto que facilitará? A gente acha que empreender é muita loja, Evandro, e muitas vezes você faz um empreendimento é, ofertando um serviço, um serviço novo. Sim. né? E essa pandemia colocou vários, vários serviços à, à disposição. Inclusive, eu tenho alguns amigos que trabalham na área da limpeza, eles é, readaptaram a empresa para fazer uma limpeza, vamos dizer assim, mais criteriosa, com, com esses é, limpezas de cunho, de cunho industrial, essas empresas que começaram a abrir agora, restaurantes e outras uhum. é, indústrias. né Então, ele praticamente quase triplicou o quadro de funcionários e teve que treinar, sim, os funcionários nessa nova atividade que está sendo requerida. É, um, é um, um, um nicho de mercado? É, é um empreendimento? É, é, é uma oportunidade do empreendedorismo? É. E as pessoas estão querendo agora e perceberam como é fácil comprar por esse negocinho aqui, ó, pela web, pelo celular, ao toque do dedo. Né? Hoje, o toque do dedo, você chama o carro do seguro Ao toque do dedo, você solicita pizza E outra, e outra, Evandro Qualquer negócio que você Que as pessoas que estão nos vendo agora Ou aqueles que já têm o seu negócio Vão ter que rever o seu negócio você já não, não fizeram essa revisão Não tem como de, 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 de excluir a, a web Tá? os aplicativos estão aí, a web estão aí, as páginas estão aí, é, você vai ter que mandar o cardápio pelo WhatsApp, você vai ter que mandar o cardápio por e-mail, você vai ter que dar uma resposta rápida ao seu cliente, sabe? É, se você se propõe a entregar um produto, pelo menos que demora um pouquinho, mas caiu, e falou, ó, tá preparando assim, assim, e já tô mandando, estou enviando. A velocidade exigida nessa situação de pandemia é muito rápida.
0: Até queria, isso coisas, você... até queria perguntar isso para o senhor, até queria perguntar isso para o senhor da tecnologia, né? porque é, muito, durante muito tempo se falou é. que precisamos fazer a divulgação né, nas redes sociais e tal, só que hoje a pandemia ela trouxe uma necessidade da pessoa, ela, ela ter, usar por exemplo o WhatsApp, ela ter um site funcional para as pessoas pegarem o carrinho lá de compra e tal, enfim, como que a tecnologia está nesse momento sendo
1: um facilitador para o empreendedor, professor? Tá, deixa eu colocar um, um, um contraponto aí. A tecnologia, ela aproxima o cliente e ela espanta o cliente, tá? É, quando que ela espanta o cliente? Ela espanta o cliente quando o, a pessoa que tem o seu negócio, que tem o seu website lá, ele deixa totalmente desatualizado, né? Então, ele abre o um website, ele vê lá o endereço, ele chega lá, o galpão tá fechado, ele diz que tá atendendo das 8 às 14, a pessoa chega lá, ele não, tem, não, não vê isso, tá? É, muitas vezes um site hoje um site tem que ser de fato um site você tem que ter acesso aos seus produtos você tem que ter passar de conta de pagamento e eu ainda vejo alguns sites Evandro, que parece mais um pdf é um cartaz <risos> não é Sim. é um cartaz isso não é isso não é usar tecnologia tá a tecnologia não é você publicar um cartaz e você tenta clicar ali você não acha um um hyperlink para te jogar Uhum. Uh, o, tem que ser muito fácil né? o, o uso da tecnologia Você tem que deixar suas informações atualizadas Uma empresa pode não gostar Muito do uso da tecnologia Mas ela não pode ficar de fora Hoje é impossível você ficar de fora da tecnologia tá? E tem que levar isso a é sério, viu, Evandro? Se você não tem essa facilidade, não faça a minha boca Veja quem faz Faz uma página bonita, uma página funcional uhum. Uma página com as informações Atualizadas Né? uma página que você disponibilize seus produtos e que seja muito fácil e que você abra um canal de relacionamento com o seu cliente e se, se relacione com o seu cliente. Não adianta ele pedir informação de um produto e você demorar cinco dias para responder. No, quinto, no terceiro dia ele já comprou da concorrência. tá Então, você falou uma coisa interessante, o uso das tecnologias, elas... Hoje não tem como fazer um negócio sem o uso das tecnologias. Agora, se você usa mal a tecnologia, você expõe o seu cliente ao invés de atrair.
0: É verdade. E uma coisa que, nesse momento, o empreendedor está ele, ele tendo que ser testado em algumas habilidades né, que, de repente, ele não utilizava muito. Eu queria saber quais são as principais habilidades que, nesse momento, o empreendedor está tendo, tá tendo que exercer ou exercitar ou, de repente, treinar que ele não tinha
1: e, agora, esse momento atual está trazendo? Relacionar com a tela. Primeiro passo. né? Aquela pessoa do setor de vendas que tem o hábito do, do presencial, de estar fazendo visitas, hoje ele tem que se relacionar pela tela. Isso é, é uma, vamos dizer assim, é uma competência que está sendo existida né? no mercado. Ah, o uso com as tecnologias não é você achar, você estuda como funciona, como pega, como né? Então, essas competências estão sendo muito exigidas De relacionamento, de relacionamento pela tela De respostas rápidas Porque é, quando você usa as tecnologias, Evandro Você fala, automaticamente você já tem um feedback Então, hoje, os negócios ficaram rápidos E é interessante que a web deixou o negócio mais rápido Do que é, quando tratado de forma presencial presencial, você conversa com a pessoa, fala, ah, depois eu mando para você, então, eu te mando por e-mail, tal, tal, tal. Aqui a pessoa manda alguma coisa e já fica esperando o resultado. Né? Então, novas competências estão sendo exigidas, e, sim, a nova forma de se relacionar com o cliente. Porque o cliente ficou mal acostumado. O cliente liga resposta rápida. <risos> é verdade, a, a, tecnologia, a tecnologia disponibilizou e resposta rápida. E outra, é, o empreendedor hoje tem que pensar o seguinte, é, por mais que ele tenha um atendimento, vamos dizer assim, né, virtual, mas, sei lá, das oito, eu não posso me dar o luxo, Evandro, de é, cair uma mensagem, por exemplo, na minha empresa, no WhatsApp funcional, alguma coisa assim, às oito eu vou responder só no outro dia, sabe? É, eu posso até, eu que dar um, um feedback, eu que fazer alguma coisa mais uh, o o tempo de atendimento pela web se ampliou. Se ampliou. E você percebe isso. A gente trabalha hoje das seis até as duas da manhã. Né? E, e o empreendedor que falava assim, ah, eu trabalho 12 horas por dia, pode colocar mais duas horas a mais. aí, Porque ele tem que sentar e responder e-mail, tem que sentar, responder seu WhatsApp, tem que atualizar o produto. E outra, anunciar o que ele pode entregar. Anunciar o que ele pode entregar. Porque as pessoas não estão abrindo mão com pandemia ou sem pandemia, de qualidade, qualidade. Entregar um produto com qualidade, um serviço com qualidade. E muitos serviços estão sendo demandados nessa nova pandemia, tá? Muitas formas de ofertar o serviço, de você entregar o seu serviço, então a gente tem que ficar de olho. Agora, uma das competências, uma das habilidades, que sem dúvida nenhuma, Evandro, é... Parece que não, mas nós temos que treinar essa habilidade de você conversar com a tela, você conversar com... Tinha gente, entre eles eu, é, me sentia mal. Com... Sabe quando você chega no totem do McDonald's, vai fazer um pedido ali no drive-thru, né? E você fica conversando com um pedaço de... de, de, de é, um totem ali e... Uhum. Hoje acabou, hoje acabou. Hoje você hoje você conversa você faz é, reuniões, então, uma das habilidades, sim, é a gente ter uma facilidade, uma. Com esse é, é, lado informat... de... informatizado, sabe? Isso não tem a menor dúvida. Já era uma tendência, acelerou, então, isso, e está disposto a trabalhar, porque vai chegar oito 8 da noite, vai estar tá caindo mensagem na sua. Na sua caixa de correio Na sua caixa da web E se o meu empreendimento For de fato sério Eu tenho que dar resposta Talvez não uma resposta total Porque às vezes eu preciso estar no meu ambiente No meu depósito, no meu armazém Para dar uma efetividade Mas pelo menos um pequeno insight Eu tenho que dar naquele momento Para aquele meu consumidor Para aquele meu cliente
0: é. E também uma coisa também, professor, que eu tenho percebido, as pessoas, elas, algumas pessoas, elas tinham muita dificuldade com a parte financeira, né, quando abria um negócio para manutenção, e agora a pandemia, ela acabou agravando isso. né? Então eu queria perguntar, é, o empreendedor nesse momento assim, que a gente está enfrentando, é, qual, qual dica ele pode ter para lidar melhor com essa parte financeira? De repente o negócio dele foi impactado de uma forma assim, muito severa, qual, qual dica, qual dica para ele melhorar esse, esse aspecto financeiro?
1: Primeira dica, tenha uma boa ideia. Se, não se preocupe com o dinheiro, Ivano. Só é que tem conversa gostosa. Não se preocupe com o dinheiro. Tenha Aham. uma boa ideia. Sabe por quê? Você ter uma boa ideia, você vai ter investidores. Você vai ter pessoas dispostas a te financiar. Você vai ter pessoas dispostas a trabalhar com você. Agora, não adianta você ter dinheiro e não ter uma boa ideia. tá? Então, ah, ah, isso foi agravado? A pandemia agravou? Agravou, a gente sabe disso, né? Nós tivemos o comércio afetado, nós tivemos, muitas vezes, algumas importações afetadas, pessoas perdendo trabalho, então ficou um pouco mais difícil. Deixa eu colocar um parênteses nisso aí, já que nós estamos falando disso, estou falando disso, existem duas formas de você empreender, por necessidade e por oportunidade, né? Quando a pessoa empreende por necessidade, normalmente, as coisas saem muito às pressas. Ela tem que ter um retorno muito rápido. Ela começa a empreender hoje e ela já tem um resultado amanhã, porque ela depende de pagar as suas dívidas depois de amanhã. É. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. E quando você empreende por oportunidade, você já tem um estudo maior, você já, já consegue ver um mercado, você já traz... Agora, eu posso juntar os dois, eu posso juntar os dois. Eu posso ter o meu empreendimento feito é, por necessidade, claro, mas eu também tenho que colocar a oportunidade. Então, nesse momento, Evandro, eu, talvez eu esteja sendo um pouco otimista, mas o principal é uma boa ideia. Com uma boa ideia, você põe o seu planinho de negócio embaixo do braço, você sabe disso, é na área de gestão também, uhum. e você busca um investidor. Você busca um investidor. Tem pessoas esperando uma boa ideia para fazer esse investimento. Temos as startups, por exemplo. Nós temos em Sorocaba o parque tecnológico, que são as incubadoras, por exemplo, né as incubadoras de, de dos pequenos negócios. Temos ainda, infelizmente, alguns créditos que é, eu confesso que estão um pouco difícil de chegar a mão de quem precisa. Porque a pessoa que está empreendendo, ela pouco tem, de garantias a oferecer a aquele banco e infelizmente hoje a pessoa quer que você faça o um empreendimento Inicie o um empreendimento e dê grandes garantias de que você aí não dá aí é uma questão social tá mas o dinheiro escasso Busca uma boa ideia faça um bom plano de negócios faça utilize um canvas utilize ferramentas faça antes de um plano faça uma modelagem do seu negócio converse com uma pessoa que já tem um negócio em andamento e, e até mesmo oferte aquela pessoa que já tem um negócio em andamento como um outro segmento. Ah, mas eu, eu já tenho um pessoal que já mexe ali com, com festas, que estão fazendo algumas coisas tal, ou na área da alimentação, que deu explodiu nessa parte da alimentação, ou ela já faz, é, por exemplo, ela já uh, um dos é, dos setores que não fechou na pandemia foram os de UGS e então, se tem uma empresa, por exemplo, que vende produtos de, de limpeza, de limpeza industrial, conversa com essa pessoa e oferte a ele é, uma mão de obra, um serviço. Porque quem comprar, comprar quem vai lá comprar os seus produtos industriais, muitas vezes, é, sendo ofertado uma mão de obra especializada para utilizar aqueles produtos, é isso que precisa. Agora, uma mão de obra com isso é né, uma mão de obra com diferencial, em então que a pessoa contrata esse serviço seu e tenha segurança. Então, não sei se eu, se eu consegui expressar tudo aquilo. Uhum, né, uhum. Uma boa ideia, uma boa ideia, ele vale ele vale mais do que dinheiro, tá? do que você não ter dinheiro. Pega alguém que já tem um empreendimento, coloca como. Vai com uma boa ideia, bem formatadinho utiliza como uma possibilidade, como um negócio, até agregar ao produto dele. Muitas vezes ele vende o produto in natura. Ele vende o produto in natura. E você tem a capacidade de pegar o produto dele e transformar num, num produto já acabado, num produto pronto para consumo. São as oportunidades. Se você não tem aquele capital necessário, busca quem tem e trabalha junto. Aliás, deixa falar uma coisa de trabalhar junto. Tanto no empreendedorismo como ah, no nosso fato social, a pandemia nos trouxe uma palavra, você eu, 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 eu conheço a a sua trajetória, você vai gostar do que eu vou dizer, coletividade. Nós nós esquecemos da coletividade e hoje nós temos que pensar coletivo, é, não pensar eu, pensar em nós. O meu produto, qual a facilidade que trará para nós, não para minha empresa? O meu serviço, é, qual diferencial trará para nós, não para minha empresa? É lógico que se nós utilizando, consumindo muito bem esse produto, a minha empresa vai prosperar. Sim. Mas eu tenho que ter um pensamento hoje, levando coletivo, uhum. sabe? Uma empresa que não tem o um pensamento coletivo, que não se preocupa é, com o seu entorno, é, mesmo que seja um pequeno empreendimento, a pessoa fala assim muitas vezes, Evandro, mas, mas o meu empreendimento é pouco, é, ele é muito pequeno, não consigo ajudar a minha comunidade, consegue sim. E quando eu falo em conseguir a comunidade, eu não estou falando em dispor de, de capitais, de você fazer doações de grandes valores, não. De repente, você abrindo ali o espaço da sua pequena empresa no final de semana para alguém desenvolver alguma atividade, você está assim tomando conta do seu entorno.
0: É, legal. E isso que você, o senhor falou em relação à parte do... De, 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 de pegar é, juntar com pessoas, tal é, me veio uma, uma, uma coisa na cabeça. Assim, os alunos sempre me perguntam assim, professor, eu tenho uma ideia e eu tenho de repente um capital, mas eu queria ter um, eu queria um sócio, alguém para dividir comigo. Aí eu queria repassar a pergunta para o senhor: como que a gente sabe um perfil ideal para alguém, é, para a gente buscar alguém, um sócio, né, alguém que vai trabalhar junto com a gente?
1: Olha, antes de você buscar um perfil, você tem que ter um, um, um negócio seu, um plano de negócio seu, muito bem... Deixa eu só conectar aqui, Vandrão? Tranquilo. Deixa, é, você, tem que, você tem que ter um... muito bem claro, vamos dizer assim, o, o que você pretende. Tá, desculpa. Tem que ser é muito claro. Você tem que montar uma modelagem, uma modelagem do seu negócio. Sabe por quê? Quando você monta uma modelagem do seu negócio, aí sim, você sabe quem você vai buscar eu não vou dizer nem como sócio, mas como aquele investidor que estará é, é, disposto a fracionar. Sei que seja uma sociedade, ele vai é, colocar você como investidor na empresa dele, utilizando a sua ideia, utilizando aquele negócio. Tá? Então, primeiro passo, faz uma modelagem. Porque você, quando você faz essa modelagem, você sabe muito bem a quem você vai ofertar é, esse produto, esse novo serviço se você não tem muito bem definido, você pode estar ofertando as pessoas erradas, tá? Você pode estar ofertando as pessoas erradas. Agora, nós temos, por exemplo, é que a pandemia deixou um pouco complicado, sabe? Nós, 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 nós tínhamos aí encontros, é, que eles chamam de, troca de trocas de cartões, né? A, a Fiesp que fazia isso, tem algumas empresas agora, coloca o seu produto na visibilidade, né? Põe o seu produto na visibilidade, ao empreender é isso, é você começar com boca a boca, é você ofertar, é você buscar aquele, aquele colega, aquele amigo que já está empregado. Existem ideias, Evandro, deixa eu falar para você. Existem ideias que você. É igual currículo, tá? É igual vírus. É igual vírus. Currículo, dando uma dica, se me permite, você não tem que deixar currículo só importaria antes de você deixar o currículo numa portaria de uma indústria, se você conhecer alguém que possa fazer o seu currículo chegar na mão do DP. Percebe? É diferente. Então, quando eu tenho uma modelagem de negócio, de repente eu sei, eu tenho um amigo que ele trabalha numa empresa manufatureira aí de tapetes é, de, de é, automotivos, por exemplo, automotivos. E eu tenho um serviço que encaixa com ele, encaixa com que ele faz? Uma máquina ou tem alguma atividade que encaixa nesse setor, é, por exemplo, de autopesca, ou ele trabalha numa, num setor de manutenção de veículos, e você tem o seu produto que você está empreendendo, o seu serviço, se encaixa naquele, naquele setor, quer seja de limpeza, quer seja na parte de retirada de resíduos, trato de resíduos, enfim. é a possibilidade do meu trabalho ser aceito do meu produto ser aceito do meu serviço ser aceito é muito maior do que eu sair falando assim onde eu vou agora tá então empreender é monta o seu negócio veja quem são os seus clientes e põe para rodar põe para rodar utilizando aquelas pessoas que têm acesso não adianta não adianta eu ficar é distribuindo um folheto Evandro, de um é, de um edifício aí que, que o apartamento custa 2 milhões na porta de uma padaria de um bairro que é um pouco mais humilde eu vou desperdiçar material vou desperdiçar, vou desperdiçar tempo e energia então empreender é você fazer o seu produto chegar é você tem que fazer aquela pessoa testar o seu produto tá isso pode ser no quesito de limpeza no serviço do, no quesito de saboarias né sabonetes artesanais, produtos artesanais, faz o produto chegar em quem... Em quem é... Eu vou produzir sabonetes artesanais. Primeiro, produzo uma coisa muito boa. Aí, eu vou nessas casas, por exemplo, que tem artigos de banho, artigos de beleza. Tá? Hoje, nós vivemos uma, uma era dos produtos naturais, se você fizer um produto em que use pouquíssimos é, materiais que, que agridam a pele. Hoje nós temos, Evandro, nós temos hoje alguns segmentos de mercado, por exemplo, vegano, Sim. nós temos segmentos de mercado. É, é, Os alimentos que, orgânicos e, também, né? Os alimentos orgânicos. Hoje existem alguns pequenos, pequenas cozinhas, eu não vou nem dizer industriais, mas pequenas cozinhas que já entregam um cardápio de segunda a sexta, para aquelas pessoas que residem sozinhas. Eu tenho um amigo que ele tem uma dieta, ela é controlada, não por emagrecimento, mas por questão de saúde, e é dado pelo nutricionista. Ele entrega essa receita de nutrição ao, ao, a essa empresa e ele já te dá o Manitex de segunda a domingo, já no quesito congelado, abalado, a vaco. É um nicho de mercado? É. Isso é pensar na cauda longa, né? É você não trabalhar onde todo mundo trabalha. Você tem que trabalhar com o seu diferencial. Legal.
0: Professor, para a gente finalizar, a coisa boa termina rápido, né? Pra gente finalizar o nosso papo aqui, eu queria que o senhor deixasse uma dica, assim, alguma dica, por exemplo, a pessoa está num momento difícil no negócio dela, ela está pensando em desistir, assim, uma, uma dica para pra alguém que esteja passando por algum momento difícil no negócio, assim, o que, que ele poderia fazer, algum
1: insight, enfim. Olha, resiliência, tá? Resiliência. Segundo, é pensar o seu negócio. Quando eu falo, Evandro, pensar o seu negócio, pensa a sua empresa, pare assim, olha, será que o meu produto está atendendo às exigências desse novo cliente? Será que o meu serviço está facilitando a vida do meu cliente? Será que o meu cliente está conseguindo me contactar Será que o meu produto hoje atende plenamente ao que o meu cliente espera? Será que aquele que era o meu cliente continua o meu cliente? Porque essa pandemia, Evandro, geraram novos clientes, claro. novas possibilidades. Isso é repensar o seu negócio. Tá? Será que é, ainda o que eu estou produzindo facilita a vida do, do, meu, é, do meu cliente? Será que ele facilita vida? Será que a forma de disponibilidade... Então, existem várias perguntas, mas tem que ser, tem que ser feitas as perguntas levando de uma forma muito, é, vamos dizer assim, muito crítica por você mesmo. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes o empreendedor fala assim, o meu produto é o melhor produto que existe. <risos> ah, o que eu faço? Nossa, show de bola. Você vende? Não, então um pouquinho. Espera um pouquinho o seu produto pode ter a qualidade que for. Só que o que está sendo demandado hoje não é bem o que você produz. Tá? Esse, esse é um ponto. Um outro ponto que você falou, nas dificuldades geram as oportunidades. Sim. Eu tenho que estar pronto, preparado para essas oportunidades. E agora, Eduardo, não adianta a oportunidade surgir, surgir hoje e eu fazer uma modelagem do meu negócio e lançar meu negócio daqui a um mês, Daqui a um mês já não tem, já mudou tudo. Já não tem mais serventia, vamos dizer assim. Então, a velocidade é grande. As oportunidades estão aparecendo. As grandes oportunidades são produtos e serviços facilitadores. Não esqueça disso. Produtos e serviços que facilitem a vida do cliente, que deixem é, ela seja fácil. Hoje, nós compramos com isso aqui, no dedo. Você você não tem que ficar procurando muito, você tem que ter claro. É, é, alguns programas nem pedem mais o seu endereço. Basta você acessar, é como se fosse um, um Uber, né? Ele já é. te localiza e fala assim, olha, nós já estamos entregando. Por quê? Porque você pode estar comprando na sua casa, e você pode estar comprando, por exemplo, para entregar um presente, para você estar, estar em trânsito. Eu estou em tal lugar na cidade, e hoje o pessoal vai lá e entrega. Ele me localiza. Sim. Tá? Então, então, são essas facilidades. Agora, isso para quem está iniciando o negócio. Para quem já está com o seu negócio, está com algumas dificuldades, repensa o produto, repensa o processo, repensa o serviço. Porque essa pandemia trouxe novos clientes, mas também trouxeram novas demandas, novas demandas. E algumas das demandas que estão surgindo aí, muitas vezes o seu produto já não atende. Então, tem que é, ter esse cuidado. Tá? Mas uma coisa eu sei. É, o mercado está voltando a uma a uma certa prosperidade, e deixa, talvez estoure um pouco o seu tempo aí. Enquanto, fui, mas, pode só, falar, só, falar, só falar uma coisa. Eu ouço muito uma palavra que me incomoda muito. As pessoas falam assim, nós estamos retomando o negócio. Ah, nós estamos retomando as nossas atividades. Eu acho isso errado pelo seguinte, você dizer que está retomando o um negócio, retomando a, a, o seu, a sua atividade, é você está voltando a fazer exatamente o que você fazia antes de março. Na verdade, não é. Você não está retomando o seu negócio, você está voltando a um novo negócio. Porque nós temos novas demandas, nós temos novas formas de trabalhar. Para quem trabalha aí na parte do delivery sabe disso. É, eu estava vendo agora, um amigo mandou para mim, nunca se, se emplacou tanta moto de baixo cilindrado isso é motivado pelo delivery. Né? E esse delivery ele vai estar presente. Isso não tem nenhuma dúvida. O delivery é não só quem entrega, mas produtos que possam ser entregues. Aham. Produtos que possam ser entregues. Então, eu tenho que pensar nisso. O meu negócio, que eu for pensar como empreendimento, ele vai ter que ter uma facilidade muito muito grande de chegar à mão desse consumidor. Então, não pense aquele que já está com o negócio em andamento para assim, ser eu vou retomar as minhas atividades. Não. Você vai voltar às suas atividades, mas pensa que você vai voltar de uma outra forma. Muitas vezes até você vai ter que rever o seu negócio. É verdade.
0: Professor, queria agradecer muito o senhor pela, pela presença aqui nessa, 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 nesse jeito novo que a gente está fazendo para não deixar passar a semana de gestão. A gente está adaptando essas novas tecnologias aí. Queria agradecer o senhor pela, pela presença, Sim. pela parceria de sempre aí. E desejar que todos os empreendedores que tenham ouvido aqui esse podcast consigam pegar essas dicas que o senhor deu aí e consigam, quem estiver passando por um problema difícil, consiga é, se reerguer e quem estiver indo bem, que saiba capitalizar esse momento, né? que saiba é, aproveitar esse momento porque como o senhor falou, tem gente que está passando por dificuldade e quem faz máscara está ganhando, tá ganhando dinheiro a rodo, quem... É, trabalha com limpeza, quem vende álcool, fabrica álcool em gel. Então, assim, tem gente que tá ganhando dinheiro, né? Então, queria agradecer o senhor pela presença e desejo, esperamos que ano que vem estejamos juntos presencialmente, hein, professor?
1: Naquele, naquele auditório maravilhoso que, que parece <risos> o cinema. O cinema, velho. Só para finalizar, eu vou deixar uma, um pensamento. Nessa pandemia, ou você chora ou você vende lenços. Aí fica o seu critério.
0: É verdade, concordo, professor. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Ah, um abraço, professor. Obrigado pelo
1: convite, Evandro. Ficaria chateado se você não me convidasse.
0: <risos> Fica com Deus aí. Outros. Obrigado a todos. empreendam. Tua... empreendam, é uma boa dica. Professor, empreendam. muito obrigado, viu? Empreendam. 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 Isso aí. Abraço, até mais. <risos> tchau, 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 professor. Tchau. Até mais.
1: Tchau, tchau. tchau. Prazer, prazer em conversar.
0: Prazer o meu.